1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Este día es uno de los días especiales de nuestra fe cristiana, uno de los días que todos recordamos, aunque aunque hayamos dejado de practicar la fe. Todos recordamos, aunque sea de pequeños, cuando lo vivíamos y cuando lo hacíamos. Y es un buen tiempo, un buen día, para llevarlo a nuestra oración, para ver cómo lo podemos vivir. Porque es un día que abre un tiempo en la celebración de la Iglesia, un tiempo especial, una llamada personal para tu corazón, ahora mismo. Y lo queremos reflexionar, orar, poner en las manos de Dios para que sea un tiempo provechoso. Hoy es miércoles de ceniza, hoy empieza la cuaresma. La cuaresma es una montaña, lo que tenemos por delante. Ahí arriba nos espera la Pascua, la alegría definitiva, anticipada en el tiempo de la Iglesia. Nos ponemos en camino con la recepción de la ceniza. La ceniza que es lo más parecido al bautismo de Juan. Hacer visible un compromiso para cambiar. Manifestar a los que nos rodean que queremos ser mejores, que queremos hacer mejor las cosas. Señor, que no vivamos este tiempo solos, que sintamos cada vez más tu presencia en estos días, que sintamos el consuelo y el apoyo en la compañía de nuestra comunidad cristiana, que este camino que hoy comenzamos este camino que empieza hoy miércoles y que acaba el próximo Jueves Santo, con la celebración de la Cena del Señor, queremos hacerlo de tu mano. Queremos hacerlo contigo porque sabemos que solos no podemos. Es una montaña lo que tenemos por delante. Es un tiempo difícil. Para este camino debemos pertrecharnos bien, coger lo que necesitamos. Dejar también lo que nos sobra. Sentirnos eso con la bien, acom bien acompañados de la iglesia, de nuestra comunidad, que nos va a dar también lo que necesitamos para este tiempo. Caminamos como un pueblo. Unidos, protegidos, esperanzados. Vamos a vivir así esta cuaresma. Vamos a empezar a vivir así ya desde ahora, este miércoles de ceniza. Fíjate. Muchas realidades nos han oprimido este año. Nos han escachado, nos han menguado en nuestra libertad, en nuestra capacidad de proponer, de crecer, de hacer cosas nuevas. Nos sentimos un poco escachados. Tantas realidades que nos han quitado libertad. Sobre todo la pandemia, ¿no? El no poder viajar, el no poder salir, el no poder reunirse, el no poder celebrar, el no poder estar con los amigos, el no poder, el no poder... Tantas realidades que nos han escachado, que nos han oprimido. Y este tiempo de la cuaresma que hoy comenzamos son como una oportunidad que nos facilita el desprendimiento. Todas estas cosas que nos ha arrebatado la pandemia nos van a facilitar el desprendimiento. Nos van a concentrar en lo esencial, en lo que nunca nos va a faltar. Nos van a concentrar en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Es una oportunidad vivir este tiempo de cuaresma ahora. Cuando la vida nos ha ido desprendiendo de cosas que nos parecían irrenunciables, darnos cuenta que esto nos facilita lo esencial, el amor a Dios y el amor al prójimo. Nos han faltado mucho gusto personal, mucha diversión, nos han faltado muchos viajes, excursiones, cines, teatros, encuentros con las personas que queríamos celebraciones. Pero ahora abrimos un tiempo oportuno para nuestra conversión, porque ya venimos muy desprendidos. Más que desprendidos, venimos despojados. Nos han arrebatado cosas que necesitábamos, que creíamos que necesitábamos para vivir. Y sin embargo, aquí estamos. Ahora el Señor nos pide que sobre este despojo añadamos nuestro desprendimiento. Y con esto, con el inicio de la cuaresma con este miércoles de ceniza tiene que ser como un toque de atención una llamada fuerte a toda la comunidad cristiana lo escucharemos en la primera lectura para que los que somos discípulos de Cristo los que participamos de la vida de la iglesia emprendamos un camino fuerte de conversión un camino fuerte de renovación para celebrar la Pascua cada parroquia, cada comunidad tiene que tener esto muy integrado en su corazón. Qué bueno sería que en nuestras parroquias organicen una cuaresma que a todos nos lleve adelante en el camino de la conversión. Que en nuestras parroquias podamos vivir el compromiso bautismal de los que van a recibir el bautismo. Que podamos acompañarlos, que podamos estar con ellos, que podamos vivir a su lado. Y que al mismo tiempo que los acompañemos, al mismo tiempo nosotros hagamos ese recorrido. Que sientan que la comunidad cristiana con ellos asume unos compromisos, se impone unos trabajos, se acepta una conversión. Bueno, que la gente de nuestro tiempo no se quede sola en el camino de la conversión, que toda la parroquia vaya con ellos. La cuaresma no es una simple devoción, no es unos días, no es solo unos días de mortificación, de penitencia, que también no es un tiempo de tristeza, de aflicción, es un tiempo de combate, es un tiempo de lucha, es un tiempo de salir a por ellos que en el fondo ese a por ellos es salir a por nosotros mismos. Salir a vencernos en, los que, en aquellas cosas que nos tienen un poco vencidos. Salir a vencernos un poco en la soberbia, en la, en la envidia, en la avaricia, en la pereza. Cada uno sabrá en qué tiene que, que vencer. Es un tiempo para contemplar la pasión de Jesucristo. Aquel Dios encarnado, hecho hombre que es capaz de renunciar a todo, de ofrecerse en su vida entera para morir en la cruz. Y ese es nuestro camino, ¿eh? el camino de este desprendimiento que decíamos que nos ha venido un poco impuesto, este despojamiento que se ha asumido personalmente con desprendimiento, para que cuando llegue el momento de la cruz podamos entregarnos. Por eso es, la cuaresma es un programa completo de vida para este tiempo. Sí, seguramente cuando vayamos a la celebración de la Eucaristía nos vamos a ver muchos signos en la celebración que van a estar cambiados. Porque la liturgia, la celebración, la celebración de tu iglesia, Señor, nos habla con tantísimos signos de que estamos en un tiempo nuevo. Hoy en la celebración comenzaremos a ver el tiempo, el color morado, ¿no? comienza hoy hasta la celebración de la Pascua, el color morado que en el fondo nos está diciendo que estamos en un tiempo de esperanza, de esperanza esperanzada, de vida con deseo de conversión, de cambio, de confianza en que somos capaces con la gracia de Dios de mejorar nuestra vida cristiana. Veremos si al párroco le ha dado tiempo, si a las personas que le ayudan le han dado tiempo, veremos la ausencia de las flores. La ausencia del aleluya. El repertorio propio de unos cantos que son de este tiempo nada más, ¿no? Hay un sacerdote que siempre que me ve me habla del hoy vuelvo de lejos. Porque una vez le llevé a mi parroquia a confesar. ...y en la celebración penitencial... ...cantaron... ...hoy vuelvo de lejos señor... ...hoy vuelvo de lejos... ...que es un, tiempo, un canto muy de cuaresma... ...y entonces este le impactó tanto el canto... ...que siempre me lo recuerda... ...bueno pues sí... ...también la celebración, los cantos... ...nos van a ayudar a vivir este tiempo de cuaresma... ...ojalá que todo en la iglesia... ...o sea que... ...ojalá que todos tengamos mucho tiempo... ...de, de cercanía con la iglesia... ...y que todo en la iglesia en estos días... Nos ayude a darnos cuenta de. O sea, nos llame a cambiar de vida, ¿no? A darnos cuenta de que estamos en cuaresma, de que tenemos que cambiar de vida. El, el libro de Joel, la primera lectura, es, es muy. Bueno, es curiosa porque coincide con el, el libro de la, que escuchamos. Es parecida a lo que escuchamos en la primera lectura del domingo pasado en la celebración de la Eucaristía. Dice. Dice Joel, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Si os acordáis, se decía en el Levítico, en el domingo, que los leprosos tenían que rasgar sus vestiduras. Y aquí Joel dice que no. Dice, lo que tenéis que rasgar son vuestros corazones. Porque es verdad, la lepra era una enfermedad contagiosa y tenía que hacerse visible que eran leprosos los que caminaban para proteger al pueblo para que la infección no se expandiera, y lo hacían visible llevando ropas rasgadas. Joel dice, para esto no hace falta, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos. Convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, hace alusión a esa transformación del vestido como un signo de lamento fuerte. ¿Y cómo es ese Dios al que nosotros nos convertimos? Vuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Al que nos estamos girando, al que nos estamos convirtiendo, es a un Dios compasivo y misericordioso, que tantas veces, lo vemos en el Evangelio, actúa por compasión. Milagros que hace el Señor que nadie se los pide. Simplemente lo ve, se le mueve el corazón y lo hace. El milagro de los, la multiplicación de los panes y los peces. No ve a toda la gente tantos días fuera de casa, dice, hay que darles de comer. Ve a la pobre viuda llorando que lleva a su hijo a enterrar y dice, hay que resucitar a este hijo. Nadie se lo pide, nadie se lo dice, nadie se da cuenta de esa necesidad o... Y Él tiene un corazón que, que mira con dolor personal el dolor del prójimo. Señor, danos este corazón a nosotros. Este corazón al que nos queremos convertir. Este corazón misericordioso, compasivo, lento a la cólera. Danoslo también a nosotros. Haz que nosotros, que cada uno de nosotros, sobre todo a partir de este día vayamos mejorando en esto. Que se pueda decir de nosotros que somos compasivos, que somos misericordiosos, que somos lentos a la cólera, que somos ricos en amor. La verdad es que las lecturas que escuchamos este domingo en la celebración de la Eucaristía, eh, para la imposición de nuestra ceniza, nos hablan de un camino de conversión que es el siguiente que tiene como unos pasos ¿no? convertíos y creed en el Evangelio convertíos a mí de todo corazón esa expresión misericordia Señor porque hemos pecado esa expresión también dejaos reconciliar con Dios y esta que ya hemos dicho Dios es compasivo y misericordioso de cada una de ellas podemos hacer nuestra oración de cada uno de estos mandatos, de estas frases, esos tres mandatos. Convertíos y creed en el Evangelio. Convertíos a mí de todo corazón. Dejaos reconciliar con Dios. Y el fruto de esto, lo sabemos bien, Señor, porque lo hemos experimentado en primera persona, es la paz. El fruto de nuestra conversión, de girarnos a ti, de buscar tu perdón es la paz del corazón cada vez que acudimos a la confesión el sacerdote y a veces no nos damos cuenta el sacerdote te dice te conceda por en la fórmula de la absolución te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz y a veces salimos del confesionario muy seguros de que hemos recibido el perdón pero no nos damos cuenta de que en la fórmula la iglesia se ha comprometido para hacerte llegar la paz de Dios en este tiempo de cuaresma para dar esos pasos con un corazón decidido te pedimos Señor que nos ayudes a organizar nuestro horario, nuestro calendario que sepamos encontrar siempre el punto concreto donde tenemos tiempo para ti. Tiempo para que nos hables. Tiempo para encontrarnos contigo. Que el tiempo de oración sea cada día más nítido. Ese esfuerzo que llevamos haciendo a lo mejor tiempo de buscar espacio para la oración. Te pedimos Señor que en este tiempo de cuaresma nos ayudes con eso especialmente para escuchar tu palabra en el Evangelio, para revisar nuestra vida a la luz de tu luz y para poder cambiar con fortaleza, con la fuerza del Espíritu Santo, eso que tenemos que arrancar de nuestro corazón. Pero además de ese convertíos, de ese creed, de convertirnos al Señor, tenemos que hacer nuestro este lema, y hacerlo fuerte en nuestro corazón también. ¿eh? Misericordia, Señor, porque hemos pecado. Darnos cuenta de la cantidad de cosas que hacemos mal al cabo del día. Muchísimas. Estaría bien que hiciéramos todas las noches un poco de examen de conciencia. ¿no? Y que pudiéramos acabar nuestro día diciendo, misericordia, Señor, porque hemos pecado. Y, y, y a partir de ahí, la tranquilidad y la paz y la serenidad de un Dios que es compasivo y misericordioso. Que lo que le pedimos al Señor es lo que Él es, con lo cual no nos lo puede no dar. Dice el Evangelio, ¿qué le da un padre a su hijo cuando su hijo le pide pan? Pues no le da piedras, ¿no? Pues mucho menos el Señor. Pero fijaos, si nosotros hay Señor que se llama misericordia, como le llama el Papa Francisco, ¿no? El nombre de Dios es misericordia. Si nosotros a Dios, que es misericordia, le pedimos misericordia porque hemos pecado, ¿qué nos va a dar? Dínoslo, Señor, ¿qué nos vas a dar? Todos nosotros necesitamos en este tiempo, en primer lugar, vivir en primera persona el tiempo de la cuaresma, el tiempo de la conversión, en primera persona. Pero muy pronto... Necesitamos que nuestra sociedad haga el mismo camino que nosotros. Necesitamos que la gente a nuestro alrededor haga un tiempo de conversión, haga un tiempo de cuaresma. ¿Y hacia dónde apunta esta conversión que, de la que nos habla el Evangelio? Bueno, lo primero, de una forma clara, de una forma material... De una forma bastante sencilla y ¿eh? aunque nos parezca complicada, la primera conversión de nuestro corazón tiene que ser una apertura a los demás, con la limosna. ¿no? Ponte en tu esquema de plan de vida cuál va a ser la limosna que vas a hacer en este tiempo. Una limosna que puede ser económica que en muchos casos puede ser económica. ¿eh? Enseguida decimos, no, bueno, yo como no tengo, yo no puedo dar limosna económica. Yo puedo pasar rato con los demás, pero no puedo dar dinero. Bueno, muy rápido decimos eso. Es un, un clásico de este tiempo de la cuaresma, la limosna. Y la limosna también es económica. O sea que no, no la descartemos. Podemos... podemos o lo que hemos hecho, seguramente tantas veces, ¿no? El café de media mañana, pues no tomarlo y dar todos los días un euro y medio o un euro diez o lo que os cobra el café a cada uno. Si estás en el Congreso, te cobran 0,30 o no sé cuánto. Pero bueno, si estás en la calle, pues te cobran 1,10 o 1,20, 1,30. Entonces, decir, bueno, pues voy a dar un euro diez cada día. Y a la vuelta de todo el tiempo de cuaresma habrás dado 50 euros, ¿eh? Tampoco, bueno, dar limosna, ¿no? También, cuando eso no es posible realmente, pero con un examen sincero, entonces decir, vale, yo no puedo dar un euro al día, ¿vale? ¿Qué tiempo puedes dar tú a los demás? ¿Qué puedes regalar de tu vida? Pues lo que puedes regalar de tu vida es tu tiempo, tus cualidades, tus capacidades, ponerlas al servicio de los demás, tu amabilidad. Si eres amable, claro, si eres un cardo, pues, pues efectivamente no, no hay forma. ¿no? Pero sacar lo mejor de nosotros mismos para poder donarlo como limosna, ser com la comprensión. Bueno, ese es el primer camino de conversión que apunta el Evangelio, la apertura a los demás a través de la limosna, la apertura con Dios, a través de la oración, sentarse en este tiempo a escuchar la Eucaristía, la Palabra de Dios, escuchar el Evangelio, escuchar y hacerle hablar al Evangelio, es decir este Evangelio de hoy para mí, qué me dice, qué es lo que yo quiero que transforme mi vida hoy el Evangelio, la palabra de Dios, lo abro por cualquier página o leo las lecturas de la misa y digo, bueno, esto en mi caso hoy se transforma en esto y puede ser una oración, puede ser una ejaculatoria puede ser un propósito concreto tal algo que a la noche podamos decir bueno, ¿cómo he vivido yo este, esta palabra de Dios que he escuchado? Apertura a Dios, apertura a un encuentro personal con Él Apertura a la adoración ante el Santísimo Tiempos para estar junto a Dios Y simplemente, bueno, pero es que estar y rezar y tal Bueno, pues si no puedes rezar, estate Te sientas y dices, aquí estoy Aquí estoy, Señor, como este banco Que lleva aquí años y años y todavía no se ha convertido pues yo soy un banco más de esta iglesia, que llevo aquí años y años y todavía no me he convertido. Que vengo aquí y no soy capaz de hablar contigo. Que estoy aquí como un poste, como esta columna, como este extintor de la esquina. Pues a veces esa es nuestra oración. y El Señor en el cielo se parte de risa. Y les comenta a los santos, mirad a este hijo mío, con lo que yo le quiero. Y aquí viene, y el pobre no se entera de nada no se entera de que le amo con toda mi alma pero aquí sigue viniendo cada día a decirme que está como un banco ponernos en, en apertura a Dios estar, pasar tiempo delante de Él Señor, aquí vengo como un banco y, y también acudir a la Eucaristía y acudir al sacramento de la reconciliación fijaos, esos son los dos sacramentos en los que Dios nos dice que nos ama pero no es verdad, en cada sacramento Dios te dice te quiero Pero estos dos sacramentos son los sacramentos en los que Dios te dice habitualmente que te quiere Cada vez que te da la Eucaristía, cada vez que recibes la Eucaristía Recibimos el don de Dios, recibimos al mismo Jesucristo Recibimos el verbo de Dios encarnado para nuestra salvación Dios nos está diciendo te quiero cada vez que lo recibimos en la Eucaristía es un, es un rasgo abrumador del amor de Dios a ti. Ábrete a recibir a Cristo en la Eucaristía. Y también el sacramento de la reconciliación, donde Dios nos dice, yo te quiero. Porque vamos a pensar un poquito nosotros, ¿a quién les perdonamos nosotros? Pues nosotros perdonamos a los que queremos. Es así, es que somos un poco humanos. Y el Señor también. El Señor perdona a los que quiere. Es más, el perdón manifiesta el amor que tenemos al prójimo. Cuando le decimos a alguien, te perdono. Esto que me has hecho, esta ofensa grave, esto que me has dejado aquí a los pies, de, te perdono. Y al fondo le estás diciendo, te quiero. Y con Dios, Dios con nosotros hace lo mismo. Dios nos dice, te perdono. ¿Qué quiere decir? Te quiero. Y el ayuno, ¿no? Ese, ese otro lugar de nuestra conversión, que es la victoria sobre nosotros mismos. El autocontrol sobre los desboques que tenemos nosotros mismos. Todos esos placeres que buscamos y que nos, nos poseen y que nos van quitando libertad y que nos van como apuchurrando, ¿no? Estrujando desde fuera y que nos impiden tener la libertad, pues, de... Eh, ¿no? De no coger el coche, de no coger el autobús, de prescindir de internet, de prescindir del móvil durante tiempo. Yo ahora mismo estoy grabando esto en un móvil, no sé no sé si podría prescindir, ¿verdad? pero Y seguro que todos vosotros todos tenemos una excusa para no poder prescindir del móvil. Pero ayunar de aquello que nos esclaviza va bien. Y eso, en un tiempo de oración, el Señor nos lo va a iluminar muy bien, Señor. Dinos ahora mismo qué nos esclaviza Dinos qué relaciones tenemos que son insanas Dinos dónde nos imponemos a nosotros mismos Donde hemos creado un espacio blindado para que nadie entre ni conozca Dinos dónde tenemos doble vida ¿no? Donde buscamos parecer lo que no somos Dinos cuánto tiempo nos hemos liado a lo mejor Con el odio con la mentira o con la pornografía y haznos tomar determinaciones fuertes ¿no? que este ayuno que, es, que el de la iglesia es muy pequeño el de la iglesia pues fíjate llega el viernes santo el miércoles de ceniza ¿no? dos días mañana hay que ayunar mañana no a ver hoy es miércoles de ceniza hoy hay que ayunar bueno, que yo lo estoy grabando unas horas antes y entonces digo mañana. Pues no, hay que, hay que ayunar el miércoles de ceniza. Y el ayuno no es tan complicado, ¿no? Es pues eso, dejar de comer, una frugal colación, una comida un poco fuerte, pero luego la otra de suave. Bueno, bien, no cuesta nada cumplir eso. Pero luego tenemos que añadir los ayunos que nos cuestan. Porque son los ayunos que nos salvan. O sea, no, no vale decir, bueno, esto de la iglesia, como no me cuesta, no lo hago. No, no, pues si no te cuesta, hazlo. Pero luego, además, pues, pues el ayuno que, que nos cuesta, ¿no? que es el dominio de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de las inclinaciones que tenemos, de, bueno, ser dueños, ser señores. Y ya para terminar una una pequeña consideración que yo creo que es una invitación que podemos hacer ¿no? lo, lo decía un poco también al principio y que vale la pena Señor que nos, que nos ayudes, que nos ilumines que ilumines también a los pastores de la iglesia, a los sacerdotes, a los párrocos para que inviten a la comunidad cristiana a hacer la compañía de los catecúmenos Ojalá que, que en la parroquia tengamos un grupo de catecúmenos, gente que se está preparando para recibir el bautismo, adultos, y que van a hacer en esta cuaresma un tiempo de preparación, y que van a ir haciendo unos ritos de incorporación a la vida de la Iglesia, que van a recibir el Padre Nuestro, que van a recibir el credo, que van a hacer las renuncias al mal, y que van a celebrar el día de la Pascua su bautismo. Y que nosotros los acompañemos en eso. Que vayamos haciendo esa profundizar en la fe, escuchar la palabra de Dios, unirnos en la oración, revisar nuestra vida. Para que el, cuando estemos celebrando la Pascua, la estemos celebrando con ellos. Para que ellos reciban el bautismo y nosotros, en la celebración del rito, del agua, renovemos una vez más nuestro bautismo. Pues vamos a pedirte, Señor, al final de nuestra meditación que nos ayudes a vivirlo así que realmente esta sea una cuaresma que nos acerque, que nos cambie por dentro y que nos acerque más, más, más en tu corazón que nos meta más dentro de ti me acuerdo un formador del seminario que decía que la cuaresma no es como una cosa el tiempo de la iglesia, no, no es como una cosa circular que va dando vueltas, va dando vueltas como si fuera un reloj y al cabo del tiempo vuelves al mismo sitio, ¿no? Entonces otra vez la cuaresma, y otra vez la cuaresma, y otra vez la cuaresma, ¿no? Y nuestro formador decía, no, la cuaresma vendría a ser como un tornillo, que si tú lo no ves de frente, parece que ha dado la vuelta y vuelve a estar en el mismo sitio, pero no, cada vez está un poco más adentro, cada vez entra un poco más, ¿no? Cada vez que giras esa, esa rueda del tiempo de la iglesia, el tiempo de la iglesia más, entra más dentro de tu corazón. ¿no? la vida cristiana se hace más profunda, más verdadera pues vamos a pedir que sea así que no sea una cuaresma más sino que sea la cuaresma de nuestra vida de la vida que tenemos ahora y el año que viene, pues desde otro punto nuevo asumir otra vez esta cuaresma pon tiempo de oración concreta bien el ayuno que vas a hacer piensa bien la limosna que vas a ofrecer a los demás y Dios hará fecunda la cuaresma, para que puedas celebrar con alegría la Pascua. Dios te salve María, llena eres de gracia y Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén